0: A continuación, la Biblia a la luz del contexto histórico-cultural con Arelina Ruiz y David Mendoza. Nuestros amados oyentes chava chalón en esta mañana Damos gracias a Dios por este tiempo Nuevamente aquí con ustedes Un saludo muy especial para no, todos nuestros seguidores Nuestros oyentes por pocas Dios les bendiga grandemente Adoramos al Eterno en esta mañana Y vamos a continuar hoy con nuestro estudio Retornando a la senda antigua Jeremías 6,16, nuestro texto lema: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Recordaba al salmista en el Salmo 119. En el verso 35, quien decía, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y vean una oración que hacía, guíame por la senda de tus mandamientos. Porque necesitamos ser guiados verdaderamente por este Dios eterno y la única manera de ser guiados por él es en obediencia a todos sus mandamientos a todas sus instrucciones y estábamos hablando en la clase pasada sobre esa unión sobre esa forma en que nuestro señor va a unir a la casa de Efraín y la casa de Judá y hoy quiero recordar Ezequiel 37 vamos a leer este pasaje Ezequiel capítulo 37 desde el verso 15 voy a leerlo y dice así Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, toma ahora un leño y escribe en él Para Judá y para sus compañeros, los hijos de Israel Toma después otro leño y escribe en él Para José, leño de Efraín Y para sus compañeros, la casa toda de Israel Júntalos luego el uno con el otro Para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Yo tomo el leño de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el leño de Judá. Haré de ellos un solo leño y serán uno en mi mano. Y los leños sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un mismo Dios será el rey de todos ellos. Nunca más estarán divididos en dos reinos. No se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vemos entonces que este pasaje está hablando de una escritura mesiánica profética del milenio. José es decir, Efraín, la casa de Israel, la casa de Judá Porque cada vez que conseguimos la referencia Como ustedes se dan cuenta En el verso 18 que dice Para José Leño de Efraín Está hablando de la casa de Israel La casa del norte Efraín, la casa de Efraín como se conoce Y nos damos cuenta que El Señor está acá uniendo ambas casas es profético de lo que va a ocurrir en el milenio. Las dos casas se van a unir. La casa de José o lo que es lo mismo, casa de Efraín, casa de Israel. Y las naciones van a seguir la Torah del Señor. Recuerden que en Apocalipsis 7:8 el Señor habla de todas las tribus que van a estar presentes. Y habla de cada casa. Y en el verso 8 es... Vemos aquí en Ezequiel 37 de la misma casa de Efraín, porque había un problema, recordemos el problema, los dos reinos habían sido divididos cuando reinó Roboán, el hijo de Salomón, y más adelante vemos cómo las dos casas se dividieron y se convirtieron en la casa de Judá y la casa de Israel o la casa de José, la casa de Efraín, que es lo mismo, y había algo acá, había un misterio. ¿Cómo Dios iba a unir a estos dos reinos? Ese es la, el misterio que no se conocía. Pero si vamos a Romanos 11, Pablo habla de este misterio. Dice, no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces este misterio el reino del sur, la casa de Judá, tiene endurecimiento parcial. ¿Y hasta cuándo va a durar? Hasta la plenitud de los gentiles, hasta que se completen todos estos que van a ser parte de la casa de Israel. Y vean cómo dice... Luego el verso 26 dice Luego todo Israel será salvo como está escrito Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad Entonces nos damos cuenta que todo Israel, la casa de Israel van a ser salvos Importante, dice el verso 27 Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado? Haber abandonado los mandamientos del eterno recuerden lo que dice primera de juan capítulo 3 el verso 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley por eso es que el señor dice que va a perdonar todos sus pecados todas las infracciones de sus instrucciones que ellos hicieron porque Dios va a crear un hombre nuevo, el Dios altísimo, el Elohim, porque hay muchos dioses en este mundo, pero el verdadero, el rey de la creación es el Dios eterno, el altísimo, el Elión. Y vean algo importante, ¿qué había pasado con los gentiles hasta ese momento en que Pablo estaba hablando? Los gentiles no habían podido ser parte de Israel hasta ese momento. Pero vean lo que pasó, recordando que no solamente Pablo hablaba a los gentiles extranjeros, sino también a los gentiles israelitas, aquellos que habían sido divorciados por el Eterno. Ahora vean Efesios 2.11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y vean algo lo que hay entre paréntesis, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nos damos cuenta cuál es el plan. No habían podido los gentiles ser parte de Israel, pero ahora en Yeshua, en el que murió en la cruz, el que hizo ese pacto que lo renovó Los dos iban a ser un nuevo hombre Él estaba reconciliando a los dos En un solo hombre ¿Quiénes eran esos dos? La casa de Judá y la casa de Israel Nos damos cuenta que El Señor está hablando acá de un solo pueblo Un solo y nuevo hombre Que es qué cosa, la unión de todas las personas En el único pueblo de Dios En pocas palabras Está hablando de asimilación Todo aquel que cree en Yeshua Se asimila al pueblo de Dios ¿Quién es el pueblo de Dios? La nación de Israel ¿Y cómo pasamos a formar parte de esa nación? ¿Cómo tenemos esa ciudadanía? Bien claro lo está diciendo Efesios 2, 11 al 24 A través de la fe en Yeshua Tú pasas a ser ciudadano Con ciudadano dice de los santos y vean algo importante, dice que somos juntamente ciudadanos y quisiera aclarar un poco acá en el verso 15 cuando dice que abolió en su carne las enemistades y coloca entre paréntesis la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Quiero aclararlo porque muchos creen y dicen, profesan que la, la, la ley, las instrucciones de Dios fueron clavadas en la cruz. Y para ello se basan en lo que dice Colosenses 2.14 cuando dice anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Se nos ha enseñado por una incorrecta interpretación que la ley las instrucciones de Dios fueron anuladas porque fueron clavadas en la cruz. Pero el texto de Colosenses 2.14 no dice que la ley fue clavada, dice el acta de decretos. ¿Pero qué significa esto en el griego original en que fue escrito? Cuando habla de, de este acta de decreto, es un escrito de sentencias. La palabra que se usa allí es el Estrón eh, 5498 en griego y es hierógrafo, escrito de, sende, de sentencias, manuscrito, acta, documento legal. Era algo escrito a mano, con quirógrafo. Entonces, para saber qué es acta de sentencia, hay que saber que la Torah, la ley de Dios, no es una lista de mandamientos. No son solo mandamientos. La Torah está compuesta por una lista de diferentes aspectos. Tenemos Mixbok, Huqin. Los Mixbok son mandamientos, mandatos, órdenes. Huqin, que es estatuto, eh, porción, tarea. Mishmeret, que es preceptos, responsabilidades, deberes, funciones. Jukak, que son ordenanzas, costumbres, rituales. Torok, son las instrucciones, las leyes, las enseñanzas. Y Mishpatin, decretos, veredictos, sentencias, juicios, decisión. No podemos olvidar que la Torah es la constitución de la nación de Israel. Entonces los decretos son la descripción de las sentencias que fueron establecidas por el Creador a causa de las transgresiones del pueblo de Israel. Y esos decretos son mencionados por Pablo en varias de sus cartas, como acabamos de ver en Efesios 2.12. Y vean, en Efesios 2.12 observamos cuáles son las sentencias o decretos. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Es decir, lo que se decretó para el ser humano Primero dice que estábamos sin Mesías Alejados de la ciudadanía de Israel Es decir, no somos pueblo de Adonai No somos pueblo de Dios ni hijos de Elohim Ajenos a los pactos de la promesa Al pacto de Abraham Sin esperanza O sea, sin vida eterna y sin el Creador, con nosotros. Entonces, todas estas consecuencias representan una sentencia máxima, que es la muerte, como dice Romanos 6, 23, por cuanto todos pecados, que es pecado, transgresión de la ley, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la mejor definición de lo que es pena de muerte, la encontramos en 2 Tesalonicenses 1, 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Adonai y de la gloria de su poder. Estar excluidos de la presencia, la presencia del creador significa la muerte entonces el acta de decretos se trata de un documento de sentencias a raíz de los cargos o deudas que están contra nosotros por vivir en pecado las violaciones a la ley a la torá a las instrucciones de dios que hemos cometido ya sea por herencia, por cultura, por costumbre, por ignorancia o dolosamente. Y es el registro de las sentencias a raíz de las acusaciones que estaban contra nosotros y por las que hubiéramos sido juzgados con muerte y excluidos de la presencia de nuestro Elohim. Entonces cuando dice anuló el acta de decreto y la clavó en la cruz, significa que eliminó la condena que estaba en nuestra contra no se refiere a los mandamientos ni a la Torah sino a la condena en nuestra contra Yeshua quien dio su vida en la cruz con su sacrificio anuló los cargos que estaban en contra de nosotros y fue posible el perdón de pecado. Por eso es que Efesios 2.13 dice, Pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Entonces debemos comprender que la Torah, los mandamientos de Dios, no fueron clavados en la cruz, sino todas las sentencias, la condena que estaba en nuestra contra y esto es hermoso porque el Señor nos hace entender por eso es que hay un solo pueblo el Señor habla de esa unión porque todos los gentiles que no somos parte de la ciudadanía de Israel a través de Yeshua como claramente lo dice Efesios 2.11 de 11 en adelante en el verso 13 dice pero ahora o si sea hay un cambio en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo fuimos constituidos juntamente ciudadanos tenemos ciudadanía israelita fuimos asimilados en el mesías qué usted cree que fuimos adoptados para darnos los mismos derechos cuáles derechos el de formar parte del pueblo de dios acuérdense que citamos mucho primero de pedro 2 del 9 a 10 ¿Y por qué citamos Primera de Pedro? Porque tenemos que entender que somos un pueblo, el mismo pueblo, la nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y a qué está haciendo referencia Primera de Pedro 2.9? A lo mismo que está escrito en la Torah. Ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Quién era? El pueblo de Israel, como nosotros lo hemos venido estudiando. Es un mismo pueblo. Somos asimilados en el pueblo del Eterno. Entonces, Dios les bendiga en esta mañana. Comprendamos que somos parte del de pueblo de Israel. Tenemos la misma ciudadanía. Que el Eterno les bendiga. Shalom para sus vidas en esta mañana. Oh